0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De peor a la que nos estén viendo, te hablo tu buen amigo, compañero Rubén, que había conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast, tu podcast favorito, episodio número 70, 70 episodios ya. Y el día de hoy, el día de hoy tenemos a un invitado, un ganador, un ganador de, de pieza a cabeza, como jugador, eh, como entrenador, campeón del fútbol mexicano seleccionado nacional, subcampeón de la Copa América, le faltó un poquito para haber sido mundialista en el 94, sin embargo tuvo por ahí también un gran paso con su Santos, que no nada más lo salva del descenso, que así ha sido su carrera, salvar equipo del descenso pero con ese Santos levanta un título que como jugador, como jugador se le pudo haber negado ¿no? pero como director técnico lo logró de ahí pasa a los Tigres y campeón de Superliga y después ahí no salieron las cosas como, como ninguno lo deseamos y, y creo que es justo y necesario conocer la versión de, de este entrenador debido a que pues, no la conocemos Y también para que nos quite de muchas dudas Con ustedes el señor Daniel Guzmán, conocido como El Travieso Daniel, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, Rubén. Cuando hablo en este tema muy especial de Tigres de, de esta entrevista, me siento muy contento porque me da la oportunidad de no de explicar, sino de desenterrar cosas que a veces quedan en el olvido y que es chido para la historia, que la gente lo entiende y que lo sepa, ¿sabes? Entonces, Me siento muy contento, me hace revivir. ¿Sí? ¿No ven? Sí, 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 ya, ya,
0: ya, por ahí se, se cortó un poquito, pero sí, ya, ya se escuché. Y pues no, el agradecido soy yo, Daniel, el, el, el agradecido soy yo, porque como te lo estuve platicando un poquito ahí fuera de cámara, Daniel, eh, yo también fui eh, muy crítico, muy crítico y a veces a lo mejor muy pesado, con algunas eh, opiniones hacia, 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 el, hacia el equipo que tú dirigiste y, y pues obviamente hacia, hacia tu persona también, ¿no? Y creo que también esto, me, eh, más allá de que la gente que nos pueda estar escuchando, viendo que pueda escuchar tu versión, pues ahora sí también sería como para mí escuchar esta parte de ti y, y por qué no, ¿no? Cerrar ese, ese capítulo eh, por completo... Y, y seguir adelante con pues con tanto con lo que está sucediendo actualmente y obviamente con, con, con este repunte de tu carrera como técnico que también tocaremos el este tema, pero bueno, pues Daniel, vamos a, a entrar a, ahora sí a, a platicar así a grandes rasgos, Daniel, eh, para que la gente vaya conociendo quién es Daniel Guzmán, dónde nace y cómo encuentras tu
1: pasión <coughs> que imagino que es el fútbol Mira Rubén eh, me cuesta mucho trabajo hablar de mi pasado tanto familiar como, como profesional, pero va a ser exclusiva contigo. Mira, yo, yo, yo nací en un barrio muy humilde en Santa, aquí en Guadalajara, se llama el barrio de Santa Teresita. ¿Sí? Vengo de una familia de 11 hermanos, mi padre velador y mi mamá ama de casa. Empiezo a descubrir mi pasión en la calle jugando fútbol, en mi barrio siempre se jugaba calle contra calle. Había mucha emotividad, había mucha pasión ganarle a tu vecino de la calle. Y ahí es donde yo surjo o donde veo mi pasión como futbolista. Yo quería ser abogado. Mi padre me pidió solo una cosa, que le dedicara el título de abogado. Él no sabía nada de fútbol. Yo entro a la preparatoria en la Universidad de Guadalajara Leones Negros y mi objetivo principal era ser abogado, ¿no? Me quedé en cuarto semestre de la Facultad de Derecho, pero cuando entra en la prepa, me invitan a jugar fútbol como seleccionado de la prepa 4, y la fortuna es que quedamos campeones a nivel de preparatorias. Había como 20 preparatorias en el estado, quedamos campeones, vamos a jugar la final del Jalisco contra la Facultad de Derecho, porque había eso como preliminar de Leones Negros, le ganamos a los de abogados de derecho y ahí me invitan a la edad de 15, 16 años a participar en las fuerzas básicas de Leones Negros de la Universidad Guadalajara. ya me meto a jugar, debuto a los 18 años de edad hay una, hay una cosa muy importante en mi vida, me confronto con mi padre y le dije que no quería ser abogado, que mi pasión la había encontrado en el fútbol, él no sabía nada nos dejamos de hablar un tiempo, porque él, te lo tengo que decir, se fue de este mundo sin saber leer ni escribir. Y él quería tener un hijo con alguna carrera académica. Entonces, me le confronto, se pone triste, nos dejamos de hablar. Y la sorpresa es que a los 18 años, a mis hermanos le dije que lo llevaron al Estadio Jalisco. Y por primera vez me vio jugar como profesional a los 18 años, anunciando mi nombre en el, en, en, en el estadio y ahí fue cuando ya supo y me apoyó para que yo fuera futbolista profesional y dejara a segundo plano, sin olvidarlo, mi carrera como abogado.
0: Qué historia, qué historia, te agradezco que, que, que hayas dado esta exclusiva acá con, con nosotros, conmigo. Eh, y bueno, y creo que también eso habla mucho de de cómo eres tú como persona. Entonces, de, de, de cuando te pones un objetivo en la cabeza, pues vas y lo y lo, y lo intentas cumplir eh, dando tu máximo, ¿no? Y creo que, y, 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 y fuerte de convicciones aparte. O sea, los 18 años el, el confrontar a tu padre, o sea, a, digo, todos los que tenemos, o sea, los que los que crecimos con papá, eh, tener esa edad y confrontarlo a esa edad. Puede ser difícil, ¿no? Y puede ser muy difícil, pero el hecho de que, de que después te apoyó y que te vio jugar como profesional, pues creo que pues fue un, pues lo máximo para ti, ¿no? Y un gran regalo para él, el verte realizado con tu, con tu pasión, ¿no? Una pues pasión que pues es el, el fútbol, ¿no?
1: Y lo más importante, Rubén, que por eso decía que me mueve muchas cosas. Yo fui la persona que sacó a mi familia adelante a todos mis hermanos, a mi padre y a mi madre, porque el hermano que yo tenía, que era el mayor, pues desgraciadamente muere a la edad de 24 años. Y yo tomo la estafeta y el fútbol para mí, por eso amo tanto mi carrera, es donde hago un compromiso conmigo mismo de que el fútbol sea como el trampolín que me dé para yo sacar a toda mi familia adelante. Y es por eso que todos los retos que se han puesto en mi carrera deportivos, tanto como futbolista como entrenador, pues la verdad son mínimos, comparándolos con mi vida personal desde niño, ¿no? desde que tengo conocimiento a los nueve años, que ahí es donde yo sé lo que quería, de nueve años para abajo no sabía nada, pero a los nueve años ya tenía conciencia de mi vida de mi familia, de la pobreza y ahí es donde yo empiezo a forjar mi carácter y a buscar lo que soy ahora a la edad de 58 años de edad.
0: Y eso es bueno. Y, y, y me da gusto que, 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 hayas, o sea, que, que hayas podido seguir con tu carrera como futbolista y ahora como entrenador. Y que, bueno, que como todo, no baches de manera profesional. ¿Eh? Pero el cómo, el cómo has salido y el cómo has eh, llegado hasta donde actualmente estás, pues creo que es este. Pues este, el, el saber levantarse, y creo que eso es lo más difícil, Daniel, ¿no? El saber levantarse, el cómo levantarse. Eh, y con esto, pues nos vamos directo con el, con el tema de, pues, de los tigres, Daniel. Eh, porque si bien cuando tú llegas, pues llegas con un equipo que estaba en problemado, o sea, de a madre, o sea, mal, mal, mal de a madre el equipo, mal de a madre. Y, y cuando llega... Eh, es, este nuevo directivo, en aquel entonces Santiago, Santiago Martínez, eh, y te anuncia como director técnico, eh, te pregunto, Daniel, ¿por qué? O sea, ¿por qué aceptar otra vez un compromiso con un equipo en problemado a sabiendas de que, pues, ya venías de, de ser campeón con Santos, ¿verdad? Y que, y que, fue, que estuvo en problemado y que lo sacaste y que fuiste campeón. ¿Pero por qué aceptar ese reto con Tigres y no haberte ido aceptando otra oportunidad como, no sé, poner un ejemplo, un Cruz Azul, un eh, Pumas, o sea, equipos más estables, pues.
1: Mira, Rubén, eh, bien lo has dicho, pues obviamente yo fui director técnico de Santo Laguna por tres años, me tocó ir a jugar a Monterrey a Tigres y te emociona llegar a un estadio como el de Tigres te emociona ver cómo su afición los apoya en las buenas y en las malas, porque si hacemos un poco de historia, cuando el equipo estaba en el descenso había llenos de la gente y su equipo regresó a primera división, todo fue por obra de Dios, porque la verdad yo había terminado contrato con Santo Laguna yo había trabajado en Chivas con el papá de Santiago Martínez de la Torre, el, do, el, el don Salvador Martínez Garza que fue el dueño de esas famosas superchivas, que él fue el que me contrató como jugador y me contrató como técnico. Cuando él me habla y me junto en un café en Guadalajara, que él probablemente iba a ser el presidente deportivo de, de Tigres, pues no lo dudé, porque yo sé de qué familia viene Santiago, qué es lo que piensa. Él aparte duró 10 años trabajando en las famosas superchivas, siendo el papá el dueño del club. Entonces, cuando me dicen Tigres y yo salgo de Torreón, pues obviamente salí herido de Torreón porque, tú lo acabas de decir, salí campeón en el 2008, tenía el equipo en semifinal de la Conca champion tenía muchos seleccionados nacionales, ecuatorianos, colombianos, mexicanos, y por una razón salgo de, de Santo Laguna. Él me da la oportunidad hay que hacer un poco de historia, tú lo sabes, el equipo de Tigres se había salvado un año antes del descenso, y dije ¿por qué no? Le voy a ayudar a Santiago a, a librar, obviamente, a posesionar a, a esa afición, y a ese equipo en otra latitud. No nada más que esté peleando el descenso, llegamos en situación crítica porque la verdad no había un poder económico como el que había cuando llegó el Tuca, pero, obviamente, como soy hombre de retos, de lo que te mencioné hace rato, desde salir desde mi familia, pues quise ayudar, es por eso que llego a Tigres, los he expresado mucho, yo tenía la, de la, la delantera de ensueño, que no se dio, porque Dios así no quiso, que era ludueña Chucho Benítez y Douglas Costa, porque para ese tipo de afición, y para ese tipo de equipos, tienes que tener un equipo muy agresivo, y voy de acuerdo con el karma de los tigres. Entonces, por eso es que acepté. Y en un año, de lo que, que tengo que decir, que ahorita platicamos todo lo que pasó, pues ganamos la Superliga. ¿sí? Teníamos un mes de trabajando con el equipo en penales al Chicago Five, donde la institución ganó un millón de dólares. Y ya empezó el calvario de posesionar.
2: al equipo o empezar
1: a construir para que el equipo... Por... Claro, claro, claro. ¿Sí me y escuchaste, cuando... Rubén? Sí, te escuché,
0: te escuché perfecto, Daniel. Y, y sí, tienes razón. O sea, cuando llegas, eh, vienen estas contrataciones que si bien sí si es cierto, lo habías dicho con, con, con David Medrano, si mal no recuerdo, que tu equipo sí. de ensueño era Cristian Benítez, Daniel Udueña, Douglas Costa. Sí. Eh, pero pues pero por la por, me imagino que por problemas pues, en aquel entonces es sí cierto o sea no es, los tigres tus tigres no son los tigres de ahora verdad no o sea, no no, no en es realidad
1: sí aparte Roberto te digo que eh, dentro de la frustración que te queda porque ya teníamos agarrado a Douglas Costa sabes yo me sí, considero sí. me considero un chavo o un entrenador que, que me gusta rescatar talento antes de explotar así como Chucho Benítez Ludueña Coloto o sea, Darwin Quintero, y era el momento, yo había mandado gente a, a Vasco de Gama, ya tenía cerrado a Douglas Costa, pero me tuve que aceptar las condiciones en su momento, de que no había tanto presupuesto para traer a Douglas Costa, tanto así que cuando casi lo amarramos, llegó el Chactal de Ucrania y pagó 8 millones de euros, hasta hubiera sido como negocio, ¿sabes? Entonces, claro. entonces, tuve que repatriar con la gente que yo ya conocía ella tenía experiencia para el descenso por eso es que llega el Tanutis el Jomi Castillo ¿sí? entonces pues hay que empezar con la A ¿sabes? si no hay presupuesto pues yo tenía que llevar a mis soldados que ya me conocían y que ya tenían experiencia en el tema del descenso que no es fácil es horrible jugar el descenso pues tú lo sabes pues el tigre se fue al descenso sí, sí, sí
0: Sí, sí, y vivimos esos años... ¡Horrible! Eh, horrible, o sea, sí, era, 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 era un pesar, era un pesar ir al estadio, esa es la realidad, era un pesar ir al estadio porque eh, era la incertidumbre. Sin embargo, cuando vienes tú, cuando se, cuando se anuncia a Daniel Guzmán, próximo técnico de los Tigres, y luego se anuncian estas contrataciones que el Tan Ortiz, que ya venía de ser campeón, el Jomi ¿Eh? Castillo, que venía de ser campeón contigo, o sea, que había que habían luchado contigo en el descenso, pero que eran, que fueron, que eran ganadores, o fueron ganadores, o sea, sí. te dieron te, te, te un título, te, te un título bajo el brazo, la contratación de Itamar Batista, sí. eh, el regreso, eh, el regreso de la Gata Fernández, el regreso de Gastón, eh, también el hecho de que te, te comprometiste a levantar la carrera del Quiquín Fonseca, porque cuando tú llegas... De Lucas Lobos, de Lucas Lobos, que también... Eh, que Lucas ahí, pues, batallando también con los equipos anteriores al tuyo y todo. Y acuérdate, y, acuérdate y, y, que nadie sabe. Y, y, y. Que... Sí.
1: Lucas Lobo tenía una lesión de, de rodilla muy fuerte.
0: Sí, señor. Sí, señor. O sea, no tenía meniscos, los, Entonces,
1: no estaba al 100%, pero fue de los que más se comprometió porque le dábamos rehabilitación. Y es, es de los argentinos que nos ayudó mucho a pesar de su rodilla destrozada, ¿sabes?
0: Claro, que si mal no recuerdo, creo que no tenía menisco,
1: no tiene menisco, No, 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 estaba destrozado, pero aún así me ayudó en ese proyecto tan padre que fue ese, ese año con Tigres, que fue de los años que más aprendizaje me dio en mi vida personal y profesional. Rubén.
0: Sí te creo, sí te creo, y creo, que, y, y creo que también de igual manera en lo personal ya que estoy, que estoy yo incursionando en estos, en estos medios que ya tengo cierto tiempo, sí. ese, o sea, eh, eh, tu, tu experiencia yo la tomo como ejemplo. O sea, sí. el, cómo, el, cómo, el cómo, la, cómo, cómo la viviste, los sí. errores que pudieron haber cometido sí. y cómo te pudiste levantar, que insisto, lo más difícil de todo es levantarse. Y Daniel, te pregunto, te pregunto, por, eh, cuando viene esta Superliga, Daniel, obviamente pues ganas, o sea, que se gana este título y todo. ¿Cómo, ¿Cómo fue, o sea, cómo convenciste a tu plantel o cómo? Porque me acuerdo, me acuerdo de esos partidos. Y o sea, Tamar llegó encendido. Lo que creo que lo, con que con Jaguares se tardó un poquito. Acá en Tigres llegó como anillo al dedo de tu equipo, metiendo goles a diestra y siniestra. Sí, un jugadorazo, o sea, jugó contigo, jugó poca madre. Pero esa Superliga, o sea, cómo, cómo conjuntaste el plantel para poderle ganar ese título al Chicago Fire de Cuauhtémoc Blanco ¿verdad? que quiere decir hecho
1: Cuauhtémoc estaba allá ¿Sí? primeramente Rubén que lo sepas es muy difícil integrar jugadores que vienen de otros clubes y rápidamente tengan resultados es como una relación de pareja si yo empiezo a conocer a una chica pues obviamente no me voy a enamorar a la primera ¿sabes? tengo que claro. tratarla, tengo que ver sus virtudes, sus defectos bueno, hay un proceso todo en la vida. Pero yo, te repito, poniendo a Tigres como una institución muy seria, muy respetable, porque yo vengo de una universidad. Yo vengo de claro. Leones Negros, de la Universidad de Guadalajara, que es una institución académica, una institución de valores. Yo no me iba a permitir que no representáramos a esa institución prestigiosa, a ese estadio lleno, a esa afición que paga un boleto que quiere ver a su equipo ganar. Este fue el mensaje desde el inicio, en, en la intimidad. Es un título, llámale como lo llama Rubén. Es un título internacional que ganó la institución de Tigres enfrentando a un equipo tan fuerte y enfrentando a los Estados Unidos. Claro. ¿Qué fue la entrada al preámbulo que íbamos a tener un año de sufrimiento porque estábamos, el equipo estaba en el último lugar de la tabla porcentual, y es muy difícil subir una escalera de un edificio de 20 pisos, por la escalera, empezando desde abajo, sí pero por eso es que yo llegué a Tigres, por eso es que yo llegué con Santiago Martínez, por eso es que hablé con todos los jugadores que hablé,
2: para que me ayudaran está
1: levantando
0: que números que números fríos estaba abajo claro claro no sí el equipo sí somos sí, llegaste a un equipo muy programado y sí es cierto y si sí es cierto es sin embargo pues, ganas este título oficial porque es un título oficial un título internacional eh, empezaron de maravilla empezaron sí. de maravilla inicias el torneo me acuerdo que eh, empatas con Puebla en el Volcán. Sí. Después, después vas a Guadalajara y le ganas sí. al Guadalajara 2-0 sí. con, con goles de Itamar y Iquiquín. Sí. Eh, y, y, y ahí va, ¿no? Y ahí, y ahí va, eh, ahí va como que medio caminando el equipo, ahí va como que entendiendo tu idea. Eh, después, creo yo, Daniel, tú sácame del error, creo que el punto de quiebre de este equipo fue ese día del clásico contra el Monterrey, que gana que, que, que nos gana el Monterrey, nos gana 2-1. ¿Sí? Gastón abre el marcador y después ese Monterrey pues bueno, sí. nos algo, nos gana, nos gana. ¿Qué, sí. ¿Crees que tú crees que ese fue el punto de quiebre del equipo? ¿Que ahí como no. que perdió la confianza
1: o algo? No, fíjate, todo en la vida hay altibajos. Rubén, o sea, yo no si me preguntas tú mismo, cualquier persona que ha sido exitoso toda la vida, me estás mintiendo. La gente se construye a base de prueba y error, a base de, de canalizar tus experiencias adversas. Y sin embargo, lo que pasó en Tigres fue que yo me equivoqué en una declaración ante la prensa porque yo tenía tres años de estar en, San, en Santo Laguna. Estamos en prueba de descenso y mi error ya lo dije. Quise comparar la gente de Torreón con la gente de Monterrey. Quise por mis declaraciones invitar a que toda la gente se sumara a unirnos para que todo el mundo apoyáramos al equipo en momentos difíciles como lo viví en Santo Laguna pero esto fue la lección más grande que me dio la vida no es lo mismo la gente de Monterrey la gente de Guadalajara, de Veracruz de Puebla, de Tepa entonces la prensa, pues obviamente creo yo que mandó un mensaje equivocado entonces yo ya yo ya no me veían como el técnico de Tigres ya me veían a lo mejor como el, el enemigo número uno que no quería que ganara Tigres porque se puede ganar y perder así como perdí con Monterrey que es un clásico muy importante pues también le gané a Chivas en su cancha y es bien difícil te lo dice un hombre que rescató a nueve equipos del descenso es bien difícil construir desde la zona porcentual tanto es así, que ahora ¿por qué ya no hay porcentual? porque no hay descenso? porque todo el mundo le tiene miedo los empresarios, los directivos los jugadores, la afición a enfrentar el tema del descenso y ese fue el punto de quiebre porque, eh, me acuerdo el clásico eh, no jugamos tan mal, nos ganamos creo que 1-0-2-1 pero el punto de quiebre fue la equivocación que hice en medios y eso fue lo que orilló de que íbamos a jugar de local y la gente pues se metía con el equipo, tanto es así que si revisas las historias Tigres fue el mejor visitante y no fue tan bueno de local
0: cierto, muy cierto muy cierto sí, es, atípico. Ese... es atípico
1: sabes, es como si yo llego a mi casa y la gente me está buchando, mi esposa me está buchando, espérame, yo soy de tu casa, si sí, cometo errores como tú también entonces vamos a, a unificar, pero la intimidad de mi, del grupo lo tengo que rescatar. Aún así, se la afletó y tanto es así, Rubén, que el equipo se quedó en primera. Sí, sí,
0: el equipo se quedó en primera, Daniel, eso es una eso es una realidad. Si, bien, si mal no recuerdo tus rivales en ese entonces del descenso... Creo que era indios, indios de Ciudad claro. Juárez, eran indios, este, que también claro. hay que, que indios a la postre fue el equipo que se terminó yendo, ¿no?
1: Claro, porque eh, le ganamos a, le ganamos allá. Fuimos de visita y le ganamos 1-0, con 10 hombres. Sí, con,
0: con gol del gringo Castro, se con un golazo. La... Un golazo,
1: y a ver, golazo sí. Totalmente. Y de visita, entonces el equipo era, era un gran visitante. Entonces, sí. sí, claro. Que merma cuando vas a tu casa y la gente, no toda la gente, algunos pues empiezan. Pues en tu casa tienes que tener apoyo, pero lo acepto y así como cualquier sentencia, pues yo creo que la pagué ya, no ya va más de, ya he ido yo a Tigres a jugar con Puebla, a jugar con otros clubes, con Cholos, y yo creo que la deuda ya está saldada porque pues obviamente salí de la institución, ya no me acuerdo quién llegó y yo siempre lo expresé. Okay. Hey, como técnico me hubiera encantado tener un proceso de 10 años y un proceso con jugadores. <risa> para elegir, ¿No? Con todos los que llegaron a Tigres, que se lo merecen, pero yo le dije, envía de la buena, si le das a un técnico esas condiciones, dámelas a mí, y vas a ver que por lógica, los resultados van a ser favorables.
0: Claro, sí, después de ti llegó, llegó Tuca, ¿No? Después fue ¿Sí? Tuca el es que llega y ahí ya nace toda esta época dorada, ¿No? De 10 de años de,
1: de, de, de estancia.
0: Sí, de 10 años de estancia que que fue, que fue un contrato que se fue renovando con el tiempo, ¿verdad? Claro. Sin embargo, sin embargo que cre, creo, Daniel, creo, eh, siéndote honesto y desde una percepción personal, creo, Daniel, que a ti te tocó, porque si bien si, 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 bien si estuvo esa declaración eh, ante, ante, eh, ante el periódico El Norte, que fue esa declaración que le diste al Norte, el ¿Eh? periódico más importante de Monterrey, de Nuevo León, Eh me acuerdo que sí habías dicho, ¿no? Que, que la afición no no apoyaba, ¿no? no Exactamente. No, no y que, que, lo, que en el único momento que sentiste ese apoyo fueron los primeros 15, 20 minutos del Clásico, donde estábamos ¿Sí? todos metidos en el partido, ¿no? Claro. Y obviamente, obviamente, y te lo, te, 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 me acuerdo de esa declaración porque en la actualidad, eh, con Miguel Herrera, cuando dirigió a Tigres, también dijo algo en contra de la afición y se, nos vimos en contra de él, o sea eh, ¿Sí? y, y así, o sea Pero también es esto, Daniel Yo creo que te tocó un proceso, te tocó una, un momento Donde veníamos Como afición Pues muy desesperados Muy ¿Sí? desesperados muy, muy con los nervios de punta Muy al límite eh, Porque, insisto, para muchos de nosotros era, era un fastidio ir al estadio Era un fastidio
1: por todos los que ya habíamos ido. Totalmente fastidio, de acuerdo pero es lo que sí, te digo, sí. yo a veces digo, así como tú o cualquier persona puede sacar los defectos de cualquiera, de cualquier persona, cualquier empresa o cualquier equipo, también le digo, tiene que haber un equilibrio. Dime las buenas no. que hice. El, el, el hecho de pararme, ir, como tú lo acabas de decir, no lo dije yo, después de haber quedado campeón, aceptar un equipo que está en el último lugar, con todo el enojo del aficionado, pues si yo lo hubiera evaluado, pues a qué voy. Iba a hacer el paño de lágrimas de toda una institución Yo no tenía la culpa Yo iba a tratar de regresar La esperanza A tratar de empezar a poner cimientos Para que esa institución Llegara A donde siempre tiene que estar Por lo que es la institución De la universidad y toda su gente Entonces fui un pionero Fui un arriesgado Pero valió la pena, ¿sabes? Hubiera, hubiera Ahorita me estuviera lamentando si yo te hubiera dicho, se fue el equipo del descenso, no conseguí ah. un título internacional no salió al ampulido no, sal, no salió creo que un lateral derecho este, Israel,
0: Israel Jiménez, Israel, Israel
1: Jiménez. Eh, Viniegra Palos ¿me entiendes? entonces, creo que también se hicieron dentro de, de ese tor, torbellino, pues también hubo cosas positivas no para mí, sino para la institución claro, sí, a Vinegra le, le, le diste un,
0: un seguimiento, porque ya venía ahí dando sus pininos, Palito sí. también ya había debutado pero sí, o sea, Israel Jiménez salió contigo, Alan Pulido salió contigo, Armando Pulido salió contigo, o sea sí, sí fueron varios jugadores que, que salieron y que a la postre pues, hicieron carrera, si no en Tigres, hicieron carrera en otros equipos,
1: ¿verdad? y sí, perdieron. Porque... Ese es lo que yo quiero llegar que también hay que dar la oportunidad a la gente de fuerzas básicas que llegan desde niños que son en realidad, que tienen tatuado el, el, el escudo la formación por eso que es dentro del descenso es único porque yo, como ya tengo experiencia en el descenso, pues no debuto jóvenes le doy más chance a los experimentados a los que ya tienen muchas operaciones y, y te lo digo ese Tigres, con todo ese torbellino, estuvo muy espectacular en mi, en, mi, en mi crecimiento como persona y como entrenador. No, claro, definitivo, definitivo. Y, Daniel,
0: eh, te tengo que preguntar, porque eh, haces, haces esta entrevista con Miguel Arispe, sacan la entrevista, nos enojamos la gente. Eh, ¿Tú crees que también a lo mejor le, le prestaste mucha atención a lo que se decía en los medios de comunicación, a, lo, a la radio, a la televisión, a los comentarios que pudiera hacer la gente que hablaba de sus programas. O sea, ¿Tú crees que le pudiste haber prestado mucha atención y que te haya podido afectar de manera emocional eso a ti?
1: Mira, nadie lo sabe. ¿eh? Okay. Y te lo voy a confiar. Gracias. Hacían bullying a mis hijos en la escuela. Y a nadie le decía, a mí nunca me afectó el aspecto exterior, porque todo mundo en nuestra vida tenemos críticas de tu vecino, de tu amigo, de tu compadre, de tu familia, y si yo me pongo a escuchar las críticas que refieren a mí, pues yo dejo de vivir lo que es mi seno familiar. El caso de Tigres, me dediqué únicamente y exclusiva a trabajar en el aspecto deportivo, a ayudar a los jugadores que se dejaran venir conmigo, no contra los jugadores y que nos dedicáramos a jugar al fútbol por bien de mi familia de la familia de los jugadores y de toda la afición de Tigres ¿sabes? si tuviera todo el apoyo yo creo que hubiera sido diferente pero aún así ya estaba destinado como tú me lo dijiste hace rato no había refuerzos había el equipo en último lugar en situaciones diferentes pero los grandes constructores en cualquier rama con poquito, hacen mucho. Por eso me siento, dentro de, de todo eso que nos pasó, me siento contento porque construimos con todo ese torbellino que pasó, que te repito, no sabes cómo me ha construido a mí ese año con Tigres. Entonces, me ayudó ya no aceptar crítica de gente que no, entender que la prensa tiene un labor muy importante, porque si recordamos a Miguel Herrera y dijo que era un equipo de viejos, y pum, lo echaron, porque la prensa en este momento del, del siglo donde vivimos el año 23, pues hace meña en los directivos cuando tú empiezas a criticar o empiezas a, a hablar de, de que una cosa está mal y yo siempre he dicho, es tan sencillo y es lo mismo hablar bien que mal, entonces yo digo, hay que hablar bien hay que construir al equipo hay que apoyar y las cosas se aligeran de mejor manera. Entonces, a mí no me influyó todo lo exterior, porque si hubiera hecho lo exterior, pues la verdad, ya mejor ya me hubiera ahorcado. Yo salía a la calle, salía con mi familia, iba a los restaurantes, iba al cine. Nomás se concentraba todo en el estadio, todo eso que viví que fue espectacular para mí. ¿Crees,
0: ¿crees que la crítica pudo haber sido un poco.? Porque, bueno, ahorita me acabas de confesar que, pues, que tus niños, sin deberla ni temerla, ¿Sí? pues, la, eh, pues, su, su, eh, pues fueron bulliados, ¿no? pues de la escuela por, el, sí. por, 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 por una cuestión y, 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 y sin que me lo tomes a mal, por una, pero una cuestión tan banal como el fútbol, que debe ah. ser un entretenimiento, que debe ser un ah. entretenimiento. ¿Tú crees que entonces la crítica sí pudo haber sido muy pesada? O sea, que nos pasamos, porque me, me tengo que incluir, que nos pasamos con, con tu persona, nos pasamos contigo con tu, o con tu equipo como tal
1: no, pero mira, yo, yo, yo entiendo en su momento en paz descanse lo hablé con Roberto Hernández Jr cuando fui a su entrevista me dio las gracias porque todos los patrocinadores le dijeron que iba a estar chida la, la charla tanto es así que mi sensei, mi padrino que me vi a entrenar y trabajar todos los días era Don Carlos Miló y Don Carlos Miló si haces un poquito de historia pues él fue el que me defendió, sí, señor. Sí señor. Porque él y aún así con las condiciones, de, al contrario, te lo digo hoy, gracias porque me hicieron construirme de otra manera y por eso soy bien agradecido con Tigres.
0: Y qué bueno, y, y, y qué, y qué bueno que, que, que pienses así, Daniel. O sea, qué bueno que, eh, que, que tengas ese recuerdo de, de, de Tigres, de, 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 estar, de ser agradecido con, con, el, con, 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 pues, con la gente que, pues, que, que, que nos da trabajo, ¿no? Porque eso es lo que en realidad, hay mucha gente que nos da trabajo y tenemos que ser agradecidos. Nos vaya como nos vaya, ¿no? Y creo que creo que, creo que eso, habla, eso, eso, eso habla muy bien de ti, Daniel. Eh, y bueno, sabemos que pues pasa todo esto, pasa esta declaración, nosotros nos ponemos, como aficionados, nos ponemos eh, más, más duros con ustedes, y luego pues sabemos que se termina ese semestre, ahí más o menos a, a como se pudo terminar, porque pues se termina mal, o sea, se termina más o menos ahí regular, ¿Sí? Inicia el siguiente semestre, otra vez, volvemos a iniciar más o menos bien y viene otra vez todo esto. Sí. Y pues Daniel, pues digo, creo que, creo que tú estás consciente, Daniel, que, que, que de repente había muchísima información que, que, sal, que salía filtrada por parte de, te, de tu equipo, de la institución, como quieras o no. Y viene pues esta decisión de querer separar a varios... A las manzanitas podridas, no como llegaste a comentarlo alguna vez. Eh, ¿Por qué vino? ¿Por qué? Por, desde, desde tu versión y desde tu lado, Daniel. ¿Por qué manzanas podridas? Y o sea, cua, cuál fue la razón o el motivo que te hizo separar a ciertos jugadores, incluyendo en este, en este, en este grupo, pues a Lucas Ayala. Eh, y no me acuerdo a quién más, pero Lucas Ayala, loquito García, no me acuerdo, pero algo, a, a, a jugadores como ellos.
1: Mira, más, más que tú lo sabes, mira, te la voy a poner ejemplo y ya, tú ya tienes experiencia y yo también. Sí. Si, de, si saliera información de tu familia, pues eres muy vulnerable, ¿sabes? Claro. Y, y tomarías medidas y dudarías de tu esposa, de tu hermano, de tu papá y tu mamá, ¿no? Entonces... Todo es consensado. Yo ya tengo en el mu en el mundo del fútbol, imagínate, 15 años como jugador profesional. Y no tomo en cuenta los que me aventé las fuerzas básicas. Más de 20 años. Tengo 23, 44 años de, CEO, de lealtades. Eh, cuando tú juegas, uno está enojado, entonces, en su momento, sin dar nombres, pues obviamente, la intimidad de mi familia, yo lo sé a propósito, dime, dime, les, les decía, para yo saber qué lo repercutía, yo en su momento, pues obviamente, como toda la vida, ¿eh? en Pachuca, te puedo decir, tuve un técnico, que tenía tres espías, que todo le contaba al técnico, para que jugaran, o sea, todo ha existido, volvemos a la misma, si yo tengo que prescindir de jugadores que afecten a la institución, lo voy a hacer todos los días de mi vida se llama denunciar cosas que estaban mal en Tecos, le dimos las gracias a cinco jugadores extranjeros, que había comprado el club, seis meses atrás, ¿qué pasó? el equipo llegamos a la final y perdimos la final con América seis meses de trabajo entonces, es de bien sabido, es de bien nacido, pues trabajar con una institución y denunciar a la gente que no está remando para el mismo lado. A lo mejor podría haber sido yo, como, como fue, ¿me entiendes? Que me tiraban con todo, pero el tiempo es el que cura todo y da la razón. ¿Sí? Y empieza a ver en su momento cuál fue el futuro. De todas las personas que en su momento fueron señaladas, o mi futuro, y te vas a dar cuenta que el tiempo pone cada quien en su lugar. Y la repito. Eso. Un...
0: Claro. claro, Y me imagino, Daniel, que para que para tomar ese tipo de decisiones, pues necesitas tener como que las pruebas en la mano, ¿no? Para
1: total. Saber. Total. Ya. Total. Es que, te digo, sí. yo no soy no soy el dueño de ninguna institución, pero cuando sí. tú me das a cargo un grupo, no te cabe la menor duda que voy a intentar el grupo, llevarlo al éxito, a la trascendencia, y si tengo que prescindir de alguien, lo voy a hacer. En mi familia de 11 hermanos, no le hablo a dos hermanos, porque no tienen el ADN de mis ancestros, de mis padres y de mis abuelos. Y es mi sangre, ¿eh? Entonces, en un equipo, en una familia, pues tienes que denunciar. Por eso, yo digo que la sociedad en este momento, pues yo ya veo casos donde el hijo quiere matar a la madre, el hermano mató al hermano, porque no hay límites en la vida. A mí sí me gusta también tener límites, y por eso es que me he ido muy bien como entrenador. Ya tengo, tengo más de 22 años entrenando, dirigiendo más de dos equipos en primera dirigiendo Guatemala, ahora la Liga de Expansión, que me decían que ya está obsoleto, pues terminé en quinto lugar de la de la tabla, el, uno de los equipos menos goleados, de los más goleadores, con un equipo que se armó de la noche a la mañana entonces de acuerdo. entonces fue eso es pensando en la institución
0: claro claro, claro, no, y, enti y, entiendo la, y entiendo tu posición Daniel, porque al final de cuentas no por nada el puesto se llama director técnico. O sea, estás dirigiendo claro. a un grupo de personas donde tienes que tomar decisiones a veces difíciles o impopulares, pero sí. todo eso es cuestión sí. al beneficio de la al beneficio de la institución, o sea, de tu trabajo también. Entonces
1: a fuerza de las también,
0: instituciones. Bueno, sí.
1: La institución, la familia sagrada. Claro. ¿No? Y es eterna. Claro. Podemos pasar. Todos ahí por lesión, pero si no la respetas en el momento que toca defenderla, pues, pues no, 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 sirve de nada y no eres un gran ser humano.
0: Claro, 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 Daniel. Y, y e insisto, o sea, tenía te muchísimas, muchísimas ganas de, 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 platicar de esto, de porque creo que también es necesario saber la versión de todos, ¿no? Y con esto te pregunto, Daniel, porque digo. Yo, yo estuve en el estadio ese, ese día contra Toluca, donde ya venía toda la semana muy caliente Sí, que la gente se metió. Recuerdo que en esa semana en los medios de comunicación eh, ya se habían recibido correos, ya se habían recibido llamadas de gente que que ya estaba, o sea, que, que, estaba, que estaba muy caliente todo, ¿no? Que si llegabas a perder ese partido, que te iba a pasar algo, ¿no? O sea, que iba a pasar algo en el estadio. Y, pues, bueno, viene ese partido, lo pierdes 1-0, y viene toda esta bronca. Daniel, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? O sea, de que tú ya estabas, estabas ya, eh, me, me imagino que, por no encontrar una mejor palabra, roto emocionalmente porque las cosas no estaban saliendo por más es, por más esfuerzo que le que le ponían porque yo soy yo soy un fiel creyente de que la gente, o sea, que la que la gente bien nacida que, que trabaje, que trabaje, que si no salen las cosas eh, pues no lo hacen no, no salen no porque no quieran que salgan, caro, sino porque pues chingados, o sea, no salen por muchas cosas, muchos factores eh, que que pero que no son a veces ni siquiera controlados o controlables por uno mismo Daniel, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? pierdes contra Toluca y luego empiezas a escuchar que hay que hay mucho, eh, muchos desmanes dentro del estadio sí, fe...
1: había una campaña en contra mía para irme, esa es la realidad Porque Entonces, es ¿de, quién, ¿de quién
0: era la campaña? ¿De quién era la campaña? no,
1: pues es que no sé acuérdate sí. que las conspiraciones pues no lo sabes, ¿sabes? Claro. así como a John F. Kennedy lo mataron ahí, ¿sabe? siendo el presidente de Estados Unidos, ¿sabes? Claro. Lo que sí te puedo decir es de que yo estaba tranquilo porque era un partido de fútbol, yo no vine a hacer daño. Si sacas mi historial, nunca agredí a los aficionados, eh, así de, de enfrentarme con ellos. Lo que pasa que ya los caldos, los, 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 ¿cómo se llama? Los ánimos estaban muy arriba. Y no te quiero decir, gente madura, decía acuérdate que hay una inseguridad en este momento en Monterrey y yo diario salía en la prensa diario salía en la prensa el cual estoy agradecido porque me hicieron muy famoso de lo que, de lo que menos soy entonces cuando pasa creo, creo que perdimos tanto es así, te lo voy a confesar fui a Monterrey y gente de seguridad de Monterrey eran los que se brincaron
2: y los abrazos
1: entonces fue otra experiencia en mi vida porque siempre me han pasado a mí Cosas históricas. Después salgo del equipo. ¿Te acuerdas?
0: Y sí, sales. Sales del equipo. Sí, eh, ¿Y sabes cuánto eh,
1: duré? En regresar.
0: Tres días, ¿no? Dos días. Ay, tres días. Y, y tres días. Y tengo mi periódico.
1: Donde me ponen como Jesús. De que resucité. Entonces yo guardaba mi proporción. Nadie sabe que el ingeniero Zambrano me habló por teléfono de un crucero y me dijo que él, junto con la directiva, me iba a apoyar con estas circunstancias. Y puso de ejemplo su empresa. Tiene una empresa como CEMEX, tan exitosa, en seis meses, en un año, no era lo que soy. Entonces, tenemos una gran comunión. Hoy yo tuve una gran comunión y tuve la fortuna de estar en su oficina del ingeniero Lorenzo Zambrano. Te digo, pasaron cosas históricas en mi vida, el cual soy muy bendecido, aún con tanta crítica.
0: Claro, claro, porque, bueno, eso de, de haber recibido la llamada directamente del ingeniero Zambrano, que paz descanse, sí, eh, para apoyarte, era porque, pues sí, como bien lo mencionas, ¿no? Las directivas, los dueños, tienen relación con los medios de comunicación y me imagino que han tener algún tipo de información de la cual la utilizaron para apoyarte y no para, que, no para que dimitieras. ¿Cómo tomó el plantel, Daniel? ¿Cómo tomó el plantel o cómo viste el plantel? Porque si bien tú te vas, a los tres días regresaste eh, y luego terminas y le, y le ganas al San Luis de visita, dos goles por cero. El equipo sí. le gana dos goles por cero. Eh, ¿cómo, tomas, cómo, ¿Cómo tomó el plantel o cómo tuviste el plantel después de todo esto? Porque la bronca estuvo durísima. Me acuerdo que la gente se metió al campo para protegerse, lo, lo, los libres y locos peleándose con, sí. con la gente de preferente y los de platea, o y preferente peleándose con los de, con los de zona de golf. O, sea, o sea, fue un, un caso muy, 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 muy feo, ¿no? Muy feo. Y luego viene todo esto. ¿Cómo, ya, ¿cómo tú? Si, si yo... Dímelo. Si
1: yo hubiera sabido que iba a pasar eso. Sí. Sí, pues yo me iría, le diría, yo me voy, porque el fútbol claro. es cero violencia. El fútbol es un pretexto para unir a familias, abuelitos, abuelitas, niños, niñas. Pero volvemos ahora mismo, el entorno exterior que pesa, que pesa, tú lo sabes, porque si en este momento yo, mis amigos, empiezo a mandar una información mala en contra tuya, en contra de cualquier ser humano pues se van a quedar iscos, no te van a ver bien, porque ya él metí en su mente que eres un bicho malo. Entonces, en ese momento, la prensa, te digo, no sé cuál es la intención, porque pues el, 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 el ambiente era exterior, no era interior. Si tú le entrevistas a en Fonseca, a Itamar, a, a Itagua, a, a, ¿cómo se llama? a Tahuilán, a Cirilo, ellos te van a dar mi versión, porque es la versión de la verdad. Acuérdate una cosa, y eso lo aprendí mi padre, contra la verdad, nadie puede. La mentira, tarde o temprano, flota. Por eso es de que, después de tigres yo seguí dirigiendo. Cholos de Tijuana, UDG, Tampico, Guastatoya, UDG, o sea, porque no soy un bicho malo. Claro. No, soy un hombre de retos, de reto. y ahora... El haber pasado ese momento. Regresar, pues ahí me di cuenta que en realidad estaba con una filosofía de juego que quería cerrar bien. No conmigo, porque los entrenadores somos pasajeros. Se fue Tuca, ya que ahora llegó Miguel, se fue. Ahora llegó Chima, se fue, ahora está, el, eh, ¿cómo se llama? El, el entrenador este Chibaldi. uruguayo. Chibaldi. Chibaldi. Nosotros somos pasajeros. Lo más importante es lo que dejes a la institución y si hablamos dentro de toda esa calentura y los números son muy fríos, que a veces todo se especula, ¿no? Campeón de liga, de la Superliga y mantener el equipo del descenso con, con esas con esa herramientas de trabajo que tuvimos, que las acepté y no me tengo que quejar, fue claro. un año muy, muy padre para mí
0: Claro, y el plantel entonces cuando entonces el plantel te recibió bien cuando regresaste sí. a los tres días
1: bueno, le sorprendió, imagínate. Le digo, te van, te corren, el torbellino, y vuelvo a aparecer el tercer día, y se los tuve que decir. Vengo porque la directiva, junto con el dueño, me habló. Imagínate que al dueño le diga que no. Y le dije, ¿eh? le Dije, no, ingeniero, es más sano, va a venir otro. Santiago, traigan otro. Y, no, 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 trae? Si tienes valentía, y si tienes como tú me dices, regresa y culmina el, el torneo, y es por eso que regresé.
0: Claro, 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 y al final de cuentas, pues insisto, o sea, tú regresas y el equipo te respondió, o sea, terminaste ganando el partido contra San Luis, dos goles por cero, eh, y después ganas el único partido de local contra Querétaro, si mal no recuerdo, sin gente, que fue lo más irónico, ¿Sí? ¿no? que lo más de ese torneo sí. lo más irónico fue que el único partido sí. que ganaste local sin gente entonces
1: sí, porque había presión, pa, aunque tú no aunque tú no sepas, uno, uno es el, el representante de ellos, pero también los jugadores, pues se presionaban ¿no te creas que no? ¿me entiendes? ellos mismos decían no es lo mismo que te apoyen todos que todos te ayuden a cargar las cosas a que pues no te ayuden a cargarla, ¿sabes? Pero aún así, claro. mostrar un gran carácter, un gran profesionalismo, y ahí está el resultado, ¿no?
0: Eh, ¿Tú crees que haya ayudado mucho el tema de las, de, la, de las convivencias que pudiste haber tenido, las carnes asadas, o las cuestiones de los pentagramas, las cuestiones eh, espiritistas, esotéricas, ¿crees que te ayudaron también esas parte, esa parte energética que te pudo haber ayudado para mantener a flote pues, toda esta situación incómoda que pudiste haber vivido acá con, con Tigres
1: no, mira Rubén sí. las comidas los asados que famosos pues yo en, en, en Monterrey uno, hicimos una comida dentro del plantel de Suá y estaban los presidentes estaba Héctor González Iñarri, tú Santiago Martínez o sea estaba toda la gente, sabes eh, cuando tú estás peleando el descenso hacer todo lo humanamente posible e imposible para que el equipo no se te vaya, ¿no? Si yo te decía te decía que en otros clubes con la misma problemática, nadie sabe, a mí me gusta mucho tocar el aspecto espiritual. Yo soy católico, es opcional las misas un día antes de los partidos. ¿Eso por qué? ¿Le aprendí a don Salvador Martínez Garza? Era un hombre de fe católico en las superchivas cuando yo llego y dos años que tuve don salvador jugamos el domingo a las 12 sábado en la noche tenemos misa y no sabes cómo te ayuda en el aspecto espiritual en un equipo hicimos hasta un exoxismo menor sabes que nunca lo había experimentado respetamos el árbol genealógico de la historia de su momento de tigres darle reconocimiento a los grandes hombres que puso a Tigres en, en, en el lugar que está, a Don Carlos Milog, o sea, hicimos todas las cosas positivas para que el equipo encontrara estabilidad, y tanto es así, con todo lo, el mundo que vivimos, de temblores, no temblores, calma, todo esto, pues el equipo está en el lugar que tiene que estar, pero también uno Asume que fuimos pioneros, que llegamos en un momento difícil, así como el albañil que llega y empieza el trabajo sucio y después llega el arquitecto y pone el detalle y él le compra la casa, pero somos parte de una historia muy padre que a hoy le doy más valor haber sido técnico de Tigres y haber sido parte de una historia buena o mala, regular, pero que aportamos nuestro granito de arena en momentos muy complicados y eso le doy mucho valor a Santiago a la directiva al ingeniero de Zambrano y a todos los jugadores que en su momento vinieron a apoyar en este momento tan difícil que estaba atravesando el equipo de Tigres
0: y vaya que está hicieron un momento bastante difícil que ahora sí que, que que todo que todo ayuda no al final de cuentas que cuando su hacen un momento difícil si hay algo que te pueda ayudar, pues, pues hay que entrarle, ¿no? A final de cuentas. Yo entiendo, entiendo, porque es a nivel personal, profesional, lo que sea, ¿no? O sea, si es algo que pueda ayudar, pues adelante, vamos a, a intentar cosas
1: diferentes
0: o cosas nuevas. ¿no?
1: por aparte, no, no soy, si te puedes saber mi historia, ya llevo nueve equipos con problema porcentual. Entonces, es bien complicado levantar empresas desde cero, cuando otros la riegan lo más chido es llegar cuando un equipo no tenga problemas, que llegue a un equipo que tenga un capital tremendo para tres grandes jugadores y lo pongo de ejemplo, Real Madrid y Barcelona, ¿Cuándo has visto tú que temas del descenso, ¿Cuándo has visto por qué, pues ellos tienen una gran capital y traen a los mejores jugadores del mundo queda campeón Madrid o Barcelona, muy difícilmente los vas a ver en los últimos lugares del descenso
0: Sí, definitivo, definitivo entonces, Daniel, pues terminas, termina tu, tu participación en ese torneo, en el segundo torneo con Tigres, Daniel, y ¿por qué sales de Tigres? O sea, ¿por qué te terminan dando las gracias? Si ya te habían regresado, este, ¿por qué te terminan dando las gracias? Digo, me, me acuerdo que tú terminas tu participación, dejas al equipo en el lugar 16 o 17, si mal no recuerdo, eh, y el siguiente torneo lo iban a iniciar por ahí, por el lugar 15, 16, ¿Sí? o sea, si había subido, ¿Sí? eh, creo que uno o dos peldaños por ahí, o sea, había subido, o sea, a pesar de todo lo, lo, lo todo de todo la, eh, la lo malo, todo, lo, to, todo el entorno negativo en el cual estaban viviendo tú y tu equipo, pues sí pudiste, sí pudiste levantar el equipo uno o dos peldaños. Sí. Este... ¿Por qué? ¿Por qué? te dan las gracias? ¿Por qué te, te perdieron Sí, dímelo.
1: Lo triste del fútbol, te lo tengo que confesar.
0: Antes de que yo ¿Sí? ¿Me escuchas, Juan? Ya te escucho, ahora sí te escucho. De repente como que se medio cortó, pero ya te escucho.
1: Sí, sí. Cuando llego yo, ¿sabes quién es el técnico? Eh, señor José Peckerman, sí. Totalmente de acuerdo. José Peckerman. So, era, éramos muy amigos cuando él no tenía trabajo yo me fui a España a buscarlo para que me diera porque yo soy un técnico que sigo buscando gente que me dé su experiencia porque aún así con mis 58 años aún así con 43 años de profesional, te lo digo, no sé nada cada día aprendo cosas nuevas y me dio tristeza haber perdido la amistad porque Pecker mantenía contrato y le dieron las gracias porque cambiaron directiva y llegué yo. Pasó lo mismo con lo mismo conmigo. ¿Quién llegó? Llegó nuevos directivos. Llegó el Tuca Ferretti. Llegó un gran capital económico. Y se trajeron jugadores. Porque ellos saben. Cualquier empresario sabe. ¿Quiere estar arriba? Es una cuestión lógica. A mayor inversión, mayor rendimiento. Ponemos un puesto de hackdog pues vamos a ganar ahí poquito, pones un, una cadena de restaurantes, prestigiosa, pues va a venir más rendimiento, entonces en el año, comparándolo con 10 años de trayectoria, pues no me quejo, tú dijiste, tuvimos un peldaño, sin apoyo económico, sin todo lo que ya hablamos, pero fue padre, construir desde abajo, de todo lo que vivimos en Tigres entonces, pues la, la, los dueños dijeron, pues vamos a, a dar la vuelta a la hoja, vamos a invertirle, ¿eh? y 10 años duró el, el Tuca, y después se fue, y llegó lo que te digo, Miguel, después se fue, desgraciadamente los entrenadores tenemos un poder inestable, que puede durar un día, como el Chima Ruiz, no sé cuánto duró, siendo un hombre que trabajó en la, en la intimidad, no le dieron proceso, se lo echaron rápido, entonces esos son los cambios que tiene el fútbol, desgraciadamente tristes, porque nunca vas a ver un técnico como en Europa con Ansel Wenger, que es mi amigo, 28 años en el Arsenal Ferguson, 30 solo Simeone no sé cuántos, 12 años en México, no hay plazos no hay proyectos a mediano y largo plazo, todo es cada semana, si no ganas, ya te está la presión, no ganas varios partidos, estás fuera de México, estás fuera de, del equipo.
0: Y sí, a veces creo que a veces tiende a ser un poco injusto, y no nada más en fútbol, ¿eh? o sea, en, en la vida profesional que, que, que a veces sea, puede, puede ser injusto que nos miran a, por base de resultados. Eh, y no se vea todo el proceso cómo sucedieron las cosas digo puede llegar a ser un poco injusto pero lamentablemente vivimos en una industria eh, que la que la industria se maneja así no no funciona y es, la,
1: es la única eh porque el, eh, eh, personajes públicos gobernadores diputados el gobernador creo que dura seis años sí señor y el presidente seis y le puedes cuestionar pero dura seis años ¿Y en el sí. fútbol mexicano? No, un partido lo pierdes, te vas. ¿Lo que le pasó al Chima? Sí.
0: Lo que le pasó al Chima sí fueron 10 partidos, el equipo no le respondió.
1: Ah, pero 10, diez, 10, diez, imagínate. 10, diez, digo, ni digo, en una gestación de un niño, mínimo son nueve meses, ocho meses, en un acto natural de vida. Yo nunca he visto no. niños que en un mes nazcan.
0: No, estoy de acuerdo, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, digo, lamentablemente lo de Chima... O sea, pues, llegar, recordar que Chima viene, llega de bombero porque Coca se va a la selección sí, sí, sí. entonces se acaba el proyecto y va pues, a la sí. casa y, y, Así pues, ¿no? es. O sea, y, y lo entiendo o sea, sí, o sea, entiendo que, que luego te das cuenta que a veces eh, a veces no son tanto los técnicos sino es, son los es, son los mismos jugadores que a lo mejor no
1: responden no responden porque es, y, o sea, de, claro. y de broma en serio lo digo si te das cuenta que puedes ver un periodista y puede durar 50 años en la tele. Sí. ¿Eh? Y ellos no los cuestiona a nadie, ¿sabes? Claro. Al técnico es el único que le pegan con todo palos. Y tú lo que vas a decir, jugadores que a lo mejor vienen con un gran cartel y no pasa nada y nadie los toca. Es muy, es muy complejo toda esta vida del técnico, ¿no? Es sí. bonita, pero es muy compleja.
0: Pero a final de cuentas, digo. A final de cuentas, digo tú mejor que nadie lo puede decir, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, has tenido trabajo, has dirigido, sí, sigues dirigiendo, al, al Tepatetlán lo tienes en quinto lugar, vas a recibir el repechaje sí. en casa, contra el 12, muy, muy posiblemente vas a estar en cuartos de final, o sea, eh, digo, el trabajo lo vas a tener, y me imagino que también estás buscando tu revancha en primera división, ¿verdad?
1: Me sí, imagino. Rubén, fíjate, sí, fíjate que eh, una de las cosas que que te da tristeza porque no dejo de ser un ser humano, ¿no? Claro. Es como a lo mejor un doctor que ha operado, no se sé, desciende, corazón abierto, y a lo mejor no se le busque, ¿no? Y se le cuestione cuando ha salvado muchas vidas, ¿no? En el caso deportivo mío, pues yo lo que, me, lo que hice, mi catarsis, me encanta el fútbol, porque desde niño lo he, lo he hecho. Nadie me va a quitar el sueño de dirigir algún día, en primera edición, regresar con esa segunda oportunidad que te presenta, pero mientras, yo he hecho, me fui a Guatemala, a Guastatoya, jugué una con CACAF, del, de, del último lugar, lo posicioné en octavo, o sea, han sido logros porque soy gente de trabajo, y la gente de trabajo, la gente honesta, la gente que busca un beneficio en común, le va bien, entonces, tú me lo acabas de mencionar, de mis 58, tengo 45 años viviendo del fútbol, y para el fútbol, entonces soy agradecido de la vida del fútbol, y de Dios que me da la oportunidad, sí, de estar en lo que más me gusta y dirigiendo, ahora en este momento a chavos de 20, 25 años, que son los hijos de mis amigos, tengo claro. varios hijos de mis amigos, y les he pedido permiso para formarlos a la antigüita, pero con la modernidad que nos está llevando este mundo, ¿no?
0: Claro, 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 y sí. A final de cuentas son de son estas cosas que, que uno a veces como a veces uno como aficionado o, o, o como persona que desconoce muchos temas a veces a veces, no, de, a veces dejamos de ver a, a veces dejamos de ver ciertas cosas ¿no? a, a, a veces dejamos de ver ciertas cosas, no Daniel y, o no las vemos porque no las no sé no las vemos por por otras cuestiones, y nos quedamos como, por ejemplo, cuando me acuerdo un partido que tú vienes dirigiendo a Puebla, a Tigres, o sea, contra Tigres, en el volcán, eh, y les ganas, o que le, le, le ganas a Tigres un gol por cero, y me acuerdo que, que pues tú sales festejando efectivamente, sí, porque el la gente... Y, eh, ¿Perdón? Sí, el triunfo. Sí, el triunfo contra el Puebla, que le ganas a, a los Tigres con Puebla, con Tuca. ¡Ey! Sí, exactamente, con Tuca eh, se, celebró, se celebró efusivamente Pero pues también pues, pues, la, la gente se estuvo Pues estuvo jode, 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 jode. O sea, se, se, estuvimos ahí Estuvimos ahí jode, jode, jode Entonces, Obviamente pues vino este festejo efusivo Y pues te terminaron suspendiendo un
1: partido ¿no? Por, Ah, no me acuerdo de tus No, ¿sabes qué? Me suspendieron dos Y tuve que pagar 90 mil pesos De mi sueldo, ¿sabes? Ay, cabrón O sea pero es lo que te digo, es parte del show, yo hago, yo hago dentro de todo este mundo laboral que hago, yo hago un torneo muy importante aquí en el estado de Jalisco y yo le meto show, el fútbol es una, es un pretexto para, para ver reunidas a toda la gente en el estadio, ¿sabes? Claro, y consentizo sí. a la gente que es un partido de fútbol, que tiene 90 minutos, que te da la vida para demostrar deportivamente quién es mejor, claro. cero violencia, son los códigos y valores que he manejado todos los días de mi vida. La violencia no te lleva a nada.
0: Claro, claro. Sí, sí. Pero no te diste un poco excesivo eso, Daniel. O sea,
1: dos partes. Lo que pasa es que tú lo acabas de mencionar. Soy ser humano. Imagínate. Por eso se llama una palabra que se llama resentir. Imagínate, llego y toda la gente, toda la gente, con justa razón o no justa razón, metiéndose con mi familia, mentadas de madre, todo. Entonces yo me esperé hasta el final. Gano un partido difícil con un equipo de menor calidad y yo me voy a festejar al vestidor de, de esa euforia como cuando estás contento y, y alegre, cuando la gente tira balas al cielo. O sea, es un acto natural de un ser humano que claro. desahogué muchas cosas, que ya me limpié porque después volví a jugar con cholos. Sí. Y, y ya, acuérdate que el tiempo cura muchas cosas el tiempo es el mejor aliado para muchas cosas, y ya como decía un rancherito, ya no lo mismo que lo mismo, entonces ahora pues ya yo soy más maduro la vida me ha dado mucha sabiduría en buenos y malos momentos personales y profesionales y ahora tengo una frase en mi vida de tener razón a ser feliz prefiero ser feliz ¿Sí? entonces la razón ya no la tengo ¿te gustó una
0: revancha con tigres?
1: No sabes lo anhelado de mi vida de algún día regresar y demostrar primeramente mi gran capacidad como ser humano porque reúne las características porque vengo de una universidad Claro. y algún día de esas veces que te dicen de esas veces que vas a cascariar y no te metes, ¿no? A ver, ya de último 20 otra vez, porque ya ya entiendo más cosas ya entiendo Monterrey tengo muchos amigos de Monterrey va, bien, ha venido a mi casa yo he ido a su casa y todo el, el, el tiempo dirá Rubén, pero no sabes las ganas que tengo de demostrar mi capacidad interiormente y plasmarla en esta institución ya te lo dije no porque te quiera dar coba por lo que es la institución sí. universitaria y lo que es todo el estadio lleno.
0: Claro. Claro, digo, a final de cuentas, digo, curiosamente, la UDG y la Autónoma de Nuevo León, pues, sí. históricamente, o pues, sea, sí. el ascenso de Tigres fue contra sí. la UDG, ¿no? O sea, ya sí. En épocas que tú, me imagino, que has tenido como 16, 17 años, ¿no? 74. Sí,
1: está bien chico. Y aparte, Jalisco y, y Nuevo León tiene una gran hermandad, ¿sabes? Claro. O sea, políticamente claro. todo. Entonces, algún día, pero llegará su tiempo y yo me tengo que preparar más fuerte para estar a las expectativas de una institución como es Tigres.
0: Yo espero que, espero que sí, digo, por, por como me platicas las cosas, por tu versión y todo, espero que sí puedas volver a tener esa oportunidad, ya sea en Tigres o en Primera División, porque al final de cuentas, o sea, técnico campeón de fútbol mexicano subcampeón del fútbol mexicano en una de las finales más trepidantes de los últimos tiempos entre una América contra Tecos. Eh, ¿Sí? Creo que, a final de cuentas, insisto, como tú también lo mencionas, Daniel, o sea, la gente de trabajo y la gente bien nacida, tarde que temprano tiene que llegar al lugar donde se merece estar, ¿no? Y, y lo importante es que ahorita, pues, que sigues trabajando, eh, tu equipo lo tienes bien, y no nada más, o sea, lo tienes bien ya de... Casi un año, ¿no? Tienes un año con el equipo, ¿no?
1: Casi. Fíjate, fíjate, Rubén, que tengo tres meses. Tres, o sea, iniciaste este torneo. Eh, Nada más, llegué en diciembre. El día 15 de diciembre yo estaba en Qatar. Ah, sí, o sí. Sea, por eso es lo que te digo. Sí, y sí, lo sí. que hago, no soy mago. O sea, tres meses de trabajo y el equipo okay. ya está en repechaje. El equipo ya está de los menos goleados, más goleadores. Esa base de Trabajar con pasión y con amor por lo que tú haces.
0: Claro. claro Porque ahí, claro,
1: sí. ahí no es dinero. En la Liga de Expansión es dinero. Es amor y pasión por tu trabajo.
0: Y, pues, bueno, y creo que los resultados son, están hablando ahorita por, por tu trabajo. Y, y la verdad es que espero espero o sea, espero sí verte pronto en Primera División. O, o cuando tengas otra oportunidad de, de, de ir a Monterrey y todo... Bueno, eh, pues, así que conocerlos en persona y, sí. y agradecerte en persona, Daniel, eh, sí. la charla y creo que pues, de mi parte, Daniel, eh, digamos que me voy en paz con, con, con tu versión, con tu plática eh, de cómo viste esas cosas y, y la verdad es que sorprendido también, Daniel, de que, sorprendido de que también llevas, o sea, ha sido que, que, que ese año lo hayas visto como el año más educativo que pudiste haber tenido en tu carrera como director técnico del fútbol. Eso creo que es lo más, lo más sorprendente. Porque, insisto, no, no fuimos fáciles contigo. No fuimos fáciles. Fue, fue un entorno... Sí,
1: pero complicado. te digo, yo no... Y, y la verdad no tengo rencor, tengo un gran respeto y admiración. Y me encanta Monterrey, ha estado muchísimas veces en Monterrey comiendo cabrito y carne y todo eso su gente es bien y te digo ya es cosa del pasado y aparte te lo digo qué bueno que me hice la oportunidad de mostrarte todo esa es mi vida personal y profesional desde niño y yo o mi papá y mi madre que ya no están, me educaron para hacer el bien y ser un buen elemento en la vida
0: claro Claro, claro. Y, 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 y tú mismo lo dijiste, Daniel, o sea, al final de cuentas la gente, la gente bien nacida y trabajadora siempre llega a los lugares donde merece estar. Y, Daniel, pues no queda más tiempo, no, 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 no queda más que agradecerte. Gracias por tu versión, gracias por la plática, eh, gracias por ser tan... Eh, tan como acá, acá decimos por ser tan gente, ¿no? De Campechano, ser, eh, ser raza y acercarte con con esta comunidad, con la comunidad más, la comunidad digital más grande de Tigres, eh, y que hayas podido platicar eh, tu versión, como desde, desde tu visión, y que me hayas podido platicar ciertas cosas personales, eh, que a final de cuentas creo que nos va a ayudar a todos a, 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 a ver mejor, o a, a, no, a no enfocarnos en una sola versión, sino
1: ver todo un panorama. Y muchas gracias. Gracias por tu tiempo. No, gracias. al contrario, Rubén, y yo te lo juro, bien agradecido porque tú me tú me buscaste y yo dije, es que yo no tengo nada en contra de nadie y te digo, qué chido que me da la oportunidad de hablar para ti, para tu público y yo te digo, ya la, la como la sentencia que me dieron en su momento ya la pagué, ¿no? Ya la pagué y soy hombre de trabajo y algún día no, tengo, no pierdo la esperanza mientras tenga vida, estar otra vez en el banquillo de Tigres y demostrar mi capacidad como ser humano y como entrenador, que yo sé que puedo encajar por algún día, por, porque mi extracto universitario lo traigo desde mis raíces. Y gracias nuevamente, Rubén. Y un abrazo para toda la gente de Tigres.
0: No, no, gracias a ti. ¿Y, y por qué no? O sea, ¿Por qué no? Sería, sería muy interesante volverte a ver como entrenador de Tigres, y pues, con, con así que muchos de, de los que éramos jóvenes, incluyéndote a ti, que eras más joven en aquel sí. entonces, ya con otra percepción y una perspectiva diferente, y, y, y créeme que sí, o sea, esta, esta versión de Daniel Guzmán caería como anillo al dedo en un futuro a los Tigres. Entonces, Daniel, gracias, gracias, gracias. Eh, ya te dejo descansar, viernesitos familiar, ya se sabes este, sí. y pues nada, gracias a todos los que nos pudieron haber sintonizado en un episodio más de Solo Tigres, el podcast, recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, Twitter, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, arroba Solo Tigres, en YouTube, suscríbanse, denle like al canal, eh, a Daniel lo pueden seguir en el Tepatitlán, que actualmente está en el repechaje, cuando, cuando salga este, este episodio posiblemente ya va a estar en cuartos de final, ¿Y en dónde más te podemos seguir en redes sociales, Daniel?
1: Pues mira, yo no soy mucho de redes, todavía soy de la antigüita Mis hijos sí. me ayudan, Daniel Guzmán de T, en Instagram. Ahí quisiera tener más contenido, pero pues no soy mucho, mi hijo me ayuda a veces. Me estoy actualizando a la nueva generación.
0: Perfecto, pues y, y, sí, porque es como dicen, ¿no? O, o, te, o te innovas o, o te mueres, ¿no?
1: Así es. Gracias nuevamente, Rubén.
0: No, gracias a ti, Daniel, y pues... Te hablo tu buen amigo, comedor Rubén ya conocido como Rubik, de las redes sociales, como más verduras todos los días de tu vida. Chao, chao. Hasta, hasta luego, bye.